0: メカカニルラジオ機械好きのよりどころメカニカルラジオ,カカラジオどうものりさんですえー、ご無沙汰いたしておりますメカニカルラジオでございますかれこれ1ヶ月以上えー、4月の中頃でしたっけ前回はえー、空いてしまいましたけれども最近、あのー、前にも話しましたが、風をよく引くという話をしてまして、えー、鍛えなくちゃいけないなぁとか言ってましたけども、えー、鍛えてはいるんですけれども、相変わらずまた風を引いてしまいまして、えー、今回、久しぶりに38度を超える熱を出しまして、えー、2日、3日、熱が続いてまああのー、実質仕事を休んだのは1日だったんですけれども、えー、ふらふらしながら仕事をしてましたけどもその熱が下がってからですね、えー、しばらく咳がずっと止まらなくてで結構ひどくてで咳をするたびにこうだんだんあばらの一部が激痛が走るようになってきましてこれは多分ちょっと骨にひびがいったかなっていうような感じでまだちょっと、えー、わずかに痛みが残ってるんですけれどもせき、まあの方は、えー、それでも1週間ぐらい咳は続いてでひょっとしたらあのマイコプラズマじゃないかとかいう話がちらちら出てたんですけれども。ああのまあ、病院行って検査してなかったんで、結果どうだったかわからないんですけれども、えー、やっと、えー、声の方もしばらく、あのものすごくハスキーな声してましたけれども、やっと治ってきまして、えー、そろそろ更新をしなくちゃいけないかなということで。はい、えー更新させていただこうかと思います、はい、まあこう風邪引くのは体力とはあまり関係ないのかなとだんだん思えてきましたけどもあのー、でもねえー、っとアミノバイタルアミノバイタル、えー、アミノ酸の,あのスティックの、えー、粉末が入ってるスティックのやつえー、あれね、えー、熱が出たときにいいですよ。えー、なんとなく楽になる気がします。はい。あれと、今回、あれとドリンクで、なんとかしのぎましたんで、えー、とっとと病院行きよっていう感じなんですけれども、あの、病院行ったのは、席が止まらなくて困って、結局、結果、病院行ったんですけれども、それならもっと早くにいっときゃよかったなと後になって思ってますけれども、はいえーまあ、今回のメカニカルラジオのテーマですけれどもえー、っと、まあ、ベアリングの話をちょっと取り上げてみようかなと思うんですけれどもまあまああのベアリング時空系とも言いますけれども普通一般的にベアリングっていうと、あのーまあ、ベアリングこうケース、ですね外枠と内枠、えー、内輪、外輪の間にこうボールが入っている、えー、球軸受けっていうやつです、ね、ボールベアリングを、まあ、イ,イメージする方が多いと思いますけれが、まあ、一番それがメジャーなベアリングですけれども、まあ、まあ他にもいろいろ。えこうテーパーローラーとかニードルベアリングとかいろいろ種類はあるんですけれどもまあベアリングのことについてといいますのも先日ちょっとバイクのホイール外した時にえまあベアリングがちょっと動き,動きが渋かったんでかというてちょっとすぐ使いたかったんで。えー、いろいろ探してたんですけれども、まああの、バイクのホイールに使ってるようなベアリングは大体、企画品、まあ、国内のベアリングメーカーで大概、えー、揃ってる企画品ですんで、えーまあ、普通に商社とか、まあ、純正部品でなくても、普通に手に入るんですけれども。たたまま週末だった上にすぐ欲しかったんでえちょっと無理を言って取引先のベアリング屋さん開けてもらって<笑>手配したんですけれどもえ困った時の取引先さん助かりましたということではいまあ今も言いましたけどもあのホイールベアリングあたりですとまあ国内メーカー国内のベアリングメーカー大体企画品が多いんですけれどもあの海外メーカーですね海外の車とかバイクですと意外とこう日本にないサイズのベアリングとか使ってたりしますんでちょっと厄介なんですけれども国,国内メーカーのベアリングでも、えー、ちょっと変わったサイズのものあの規格にないものを時々使っていることがありまして車やバイクのベアリングで、えー、専用設計で作られてる純正部品っていうのも、えー、あったりしましてで時にはその純正部品でしか入手できない形状のベアリングなんですけれどもそれがメーカー欠品になっちゃってるよっていうこともあるんですねでそうなってしまうともうある程度その注文数が増えないと再生産してくれないで最近はそういうこともバックオーダーもなかなか対応してくれなくてもう完全に欠品っていう場合もありますんで、えー、そうなっちゃうととても困ると、えー、いうこともありますけれども。以前私もですねちょうどヤマハの純正部品でちょうどいいサイズのピローベアリングって言ってあのどうううんでしょうねえロッドエンドベアリングとも言いますけれどもあしゃもじみたいなラケットみたいな形に真ん中にこう穴の開いた球がくるくる回るようなベアリングなんですけれども。そのピローベアリングでちょっと特殊な、えー、サイズのものがあったんで、えー、それを、えー、機械部品作るときに便利だったのでよく使ってたんですけれども、えー、いつの間にか欠品になってしまってまして、えー、外形内形と厚みですね。そそそれれがの部品でしか見つからなくて、えー、以前困ったこともありましたけれども、そういう時は元から設計し直しするしかないんで、まあ、それで対応しましたけれども、まあ、ベアリングの話なんで、ちょっとベアリングの種類だけちょっと、えー、さらっと復習しておこうかなと思うんですけれども。荷重の方向によってベアリングの種類もいろいろ変わってくるんですけれどもあのベアリングの警方向ですね、えー、遠心力のかかる方外周方向に荷重を受けるのをラジアル軸受けといいましてで、いまし、あ、て内輪と外輪の間に球やコロがある先ほど言ってました、まあ、基本的な、えー、ベアリングの形状ですね、えーまあ球。中に球の入っているベアリングとかですと、えーまあ、点で支えているので速い回転に向いていると。であの円筒状のコロも入っているやつありますけれどもそれは線で力を受けるので重いものを支えるのに適しているとあと、えー、もっと、えー、円筒が細くなって針のような針というかまあ細い針金みたいなのがいくつも入っている、えー、ニードルローラーベアリングとかそういうのもありますけれどもあと軸、えー、方向ではなしに軸の方向ですね、えーえーまあ、先ほど言いました軸方向外周方向とは90度異なる、えー、方向ですね軸方向の荷重、まあ、アキシャル荷重というんですけども、えー、受けるのをスラスト軸受けといいましてでアキシャル方向もラジアル方向もどちらも荷重を受ける円錐コロ軸受けっていうのもあるんですけれども、まあ、テーパーローラーベアリングとも言いますけれども、まあ、そういう、えー、軸受けの種類もありますあと軸の傾きを補正しつつ回転するまあ若干角度がずれてても、それを自動的に長芯っていうんですか、芯を調整しながら回ってくれるえ自動長芯時空けとか、あと先ほど言いました、あのピローベアリングですね、ロッドエンドベアリング、そういうのもいろいろありますけれども、YouTube の動画でですね、あのベアリングの作り方とかいうの、How It's Made ってあの、前私、この動画好きですっていう話をしてましたけれども、How It's Made っていう、えー、アメリカかな、あれは、の、えー、テレビ番組みたいな感じのやつなんですけれども、まあ、その、動画が YouTube に上がってますんでまあ、興味ある方は検索してみていただければいいかなと思うんですけれどもでベアリングと言いますともう,もう最近はいろんなもう子どものおもちゃにまで、えー、ベアリング使ってるぐらい身近なもんで、えー、先日ですねあののー、仕事場の事場務所から何なんかこう基板臭いというか、えー、電気臭いというかなんかこう基板が焦げてるとまでは言わへんけどなんかこう熱せられたような、えー、そういうなんか匂いを感じてどこからにこの匂いが出てるのかなとこうちょっと、えー、調べてみたら案の定こう。パソコンの電源部分ですね、えー、電源部分のファンが動かなくなってまして、これで加熱していた匂いだったんですけれども、えー、まあ、幸い大事には至りませんでしたけれども、1、まあ、つ間違うと火事になるということで、まあ、原因はファンのベアリングが壊れたんですけれども、まあ、そういう。こう電力の小さなモーターに使われているベアリングが壊れてしまうと、まあっという間に止まってしまいますので,でそれが原因で、ねまあ、火災なんか起こしてたらちょっとしゃれならんのですけれども、えー、改めてベアリングって大事だなと思うようなことがあったんですけれども最近なんかあのスピナーハ,ンえハンドスピナーって言うんですかこう、人差し指と親指で挟んで、こうくるくるくると回して遊ぶ、なんかおもちゃというか、なんでしょうね、あれをなんか回してると、なんか集中力がつくのか、な何のおもちゃか分かんないですけど、なんか、ね、回してると楽しいみたいなに、なんか癖になるそうですけれども。1、えー、こう一個意外とそんな高くなくて安いんで、まあ、試しに買ってみようかなとは思うんですけれども、まあ、なんかわざわざそれだけのために注文出すのもなっていう感じでなんか他の買い物がある時についでに買おうかなと思,い思ってますけれども、えー、多分最初の1時間ぐらいしてすぐほっとかれよる。運命なんでしょうけれどもまあまあちょっと流行りもんはちょっと試してみたいタイプなんで興味はあるんですけれどもで最近のあの最新のマシニングセンターですね加工機械のマシニングセンターの主軸ではあの1分間に30万回転30万回転するっていうのもあるそうでして、えー、1万回転でもすごいなーって思うんですけれども、30万回転いや、あのー、多分、えー、メーカーのホームページ、まああのー、工作機メーカーのホームページで確かめたんで、間違いはないと思うんですけれども、えー、ちょっと疑うような数字なんですけれども。ねさすがにそれを支えているベアリングっていうのはやっぱり摩擦とか熱とか遠心力に耐えられるような設計をされてましてで、まあ、最近では冷却とか軽くて、えー、強いセラミック素材のものが使われてるそうですけれどもで最新の工作機械ですとえーまあ、要求される精度もかなりのレベルでして、えー、サブミクロンレベルといいまして、あのー、1ミクロン100万分の1メートルですかの、えー、さらに10分の1、えー、のレベルまで加工できるように、えー、それを支えるベアリングも精密さを求められているそうです。えー、最新の加工機械というのは、えー、すごいっていうのだけは、えー、これを見て分かるんですけれども、えー、どういったそれを求めるオーダーの加工っていうのが、えー、ちょっと見当つきませんけれども、えー、あの私がやってるオーダーレベルの、えー、仕事ではないというのは明らかなんですけれども。はい、あとちょっとベアリングのことを、まあ、ちょっとインターネットで、えー、調べてるとですね、えー、私はスケボーはしたことないんですけれどもあのスケボー界ではベアリングチューンっていうのが当たり前のようでしてでそういうスポーツ用、えー、スケボー用のベアリング専門で作ってるメーカーっていうのも、えー、アメリカを中心にたくさんメーカーがあるようで,でそのブベアリングのブランドとして、えーま、スケボー用ですから、えー、何個セットみたいな形で売ってるようですけれどもそれをベアリングをいろいろ比較したサイトがありましたけどもなかなかマニアックな。ことがいいいろろ書て,まして私、ほんで、まあ、ちょっとベアリングの、まあ、よもやま話と言いましょうか、えー。昔、フォルクスワーゲンのゴルフ2っていう、まあ、ゴルフの、まあ、2代目ゴルフですね。に乗ってたことがあるんですけれども。えー、フロントのハブベアリングですねあのフロントタイヤを支えているベアリングからまあゴーっていう音がしてきましてまあベアリングがへたってきた音なんですけれどもでハブベアリングは交換する運びになったんですけれども、えーまあ、ゴーッと音がしていただけあってやっぱりベアリングにガタが出てるんですね。でそのハブベアリングを外そうとしたらこう内輪と外輪がこうバチンとこう外れてしまいまして中からこうバラバラとベアリングがベアリングのこう球といいましょうかえーパーツがボロボロと落ちてきてまあそれはいいんですけれどもこのハブの、え。ー中に、その外輪だけが残った状態になって、ですねベアリングプーラーが引っかからない、引っかけるところがないっていうような格好になったんですけれども、まあ、あの車屋さんはまあ慣れたもんですね、そういう事例がまあ今までいくつもあったんでしょうけれども、あのまあ慌てることなく。えー、どうすんのかなと思って見てたら、あのー、アセチレンのガスバーナーを持ってきてでガスできれいに切断するんですねでハブの方に傷がつかへんのかなとそのガスで切断する時にハウンジの方に、えー、こう切断の傷がついたりガスで炙って、えー、どうかなったりするんじゃないかなと思って。見てたんですけれども、えー、全く傷つけずに、えー、見事に外輪だけを切断しましてさすがやなと、えー、感心してましたけれどもあとちょこちょこっと、えー、まあ、インターネットでベアリングのネタをちょっと見てたら、えー、よく。燃費を競うエコチャレンジとかいうレースが、まあ、1リッターですか、ね、その限られた燃料でどれぐらいの距離を走れるかとかいう、えー、レースがよくあるようですけれども、まあ、そういう車両に使うベアリングとかですと、えー、転がり抵抗を限りなく減らすための工夫とか、えー、ベアリング自体の個体差とか、えー、潤,滑潤滑剤の工夫とかいろいろこう努力があるようですけれども、まあ、これはちょっとベアリングの話とはずれるかもしれないんですけれども、えーまあ、バイクの話で前後輪スタンドでですね、えーまあ、ホイールタイヤを浮かした状態で、えーこう力いっぱい手で回して空転させてみてでどれぐらい抵抗があるかっていうのを見る見てみたらよくわかるんですけれどもまああのブレーキが引きずりがなければスルスルスルスルと回ると思うんですねでブレーキが時々こうシューッと擦れて引きずってる場合とか、まあフロントの場合ですと、まあリアはチェーンとかがありますんで、えー、チェーンの負荷で割と回りにくいこともありますけれども、まあフロントで言えば、えー、ブレーキがこう接触して、えー、すぐ止まるっていう場合があるかもしれませんけれども、まあ事実、そのブレーキのピストン周辺の線上とかでピストンの戻りが悪い場合があることもあるんですけれども一度、あれ、ちょっと回転が鈍いなとか思うことがあったら一度試してみればいいかなって思うのがえとアクスルシャフトホイールをまあ止めてるえアクスルシャフトをえー、仮止めの状態まで緩めてでいっ、えー、スタンドを下ろしてタイヤを設置させ,させるんですねそのアクソルシャフト仮止めなんでタイヤは外れることはないと思うんですけれどもその仮止めの状態でタイヤを設置させて、えー、スタンドを下ろしてこう23回サスペンションをストロークさせてなじ、えー、ませるって言いましょうかその意外とそのアクスルシャフトを締め込んで固定した時にフロントフォークががねねじれる時があるあんですフ、ね、フロントフォーク長いですからでちょっとしたねじれでも、えー、意外と影響を受けたりしますんで一旦その仮締めの時に。サスペンションを沈めたりして、えー、馴染ませる、えー、そうすることで結構治ったりその引きずりが治ったりすることがありますんで、えー、そういう仮組みの状態でちょっと芯を出してやるっていう作業をするかしないかで随分変わってきますんでこれはちょっとあのー、覚えておくといいかなと思いますでえ座りが良くなったところで本締めをするわけですけれどもえ仮締めの時にえスルスル回ってたホイールがえー本締めをすると動きが渋くなるのであればどこかにえストレスがかかってるえ歪みが発生してるということですんでえまた緩めてやって歪みをなくしてからえ改めて締め直す。それの、えー、ちょうど良いところを探しながら、えー、本締めをしていくっていうことでそうすると、えー、ちゃんと血の出た、えー、状態で固定できますので、えー、試してみてください、まあ、リアもあのチェーンラインチェンあのタイヤがまっすぐついてるとついてないあとチェーンラインがえ若干ずれてるとか、えー、そういうのもあると抵抗になってくる場合もありますんでそういうところも、えー、ちょっと見といてやった方がいいかなとは思いますけれども、まあ、細かいことですけれども、まあ、そういうえわずかな、えー、抵抗を減らすことで燃費や、えーまあ、先と倉庫とかですと、まあ、タイムを縮めたりすることも、えー、可能になってきますので。えー、できる努力は惜しまずやってみましょうということで、はいまあ、ちょっとあのー、間来ましたこともありましてなんか話のまとまりがあるようでないようで、まあ、ベアリングについては、まあ、いろんな業種でいろんな場面で、えー、いろんな人が携わっている。ところで使われている部品でありと,とこう裾野が広いというかいろんな経験談があるかなっていうふうにも思いますけれども、まあ、なかなかこうそうそう交換するもんでもありませんけれども、えーまあ、トラブルがないわけでもない部品ですんで。まあ先日、まあ、ちょっと知り合いがあの、ホイールベアリングが破壊したというか、なんか、えー、走行中に急に抵抗を感じて止まったら、えー、ホイールのベアリングがボロボロになってたっていうこともありましたけれども、まあ、そんなこともありますので、まあ、日々の点検は欠かさずに、特に直接駆動する部分でもありますので、えー、定期的にメンテナンスしてやった方がいいのかなとあのーまあ、ス,スタンドを上げた時に手で押して回して空転を確認するというのは、えー、時々やってみた方がいいかなと思いますはいまあちょっとあのー、話的にベアリングと言いつつ偏った話になってるかもしれれませんけれどもえー、相変わらず、えー、ネタの方は募集しておりますんで、えー、何かありましたら、えー、ツイッターなりメールなりで、えー、ご応募いただければなとあのー、メールフォームの方は、えー、メカニカルラジオで検索いただいたらブログの方が出てきますんで、えー、そちらの方から、えー、メールいただければなと思いますえー、それでは今回はこの辺で。ではでは。